0: Hallo und herzlich willkommen bei den Trail Rookies. Heute mit einer Sonderepisode und wenn ihr sehen könntet, was ich gerade sehe, es ist fantastisch. Getreu unserem Motto, wir machen irgendwann oder fast immer alles das erste Mal, machen wir auch heute das erste Mal bei den Trail Rookies eine Remote Session zu einem ganz speziellen Thema. Wir haben es ja schon angekündigt in unserer letzten Episode und zwar geht es um den Lake Zürich 100 Endurance Run. Und vor mir sitzt das gesamte Organisationskomitee uh, des Lake Zurich 100 Endurance Runs. Und ähm, ja, steigen wir doch direkt ein. Mich würde mal interessieren, wer seid ihr denn überhaupt? Und vor allem, wie kommt man denn auf so eine Idee in Zürich, so ein Ding zu veranstalten?
1: Ja, da gehe ich doch gleich auch mal rein. Hallo, hier ist auch der Chris, natürlich. Nur heute auf der anderen Seite als Teil des ähm, OKs vom Lake Zurich 100. Ähm wie kamen wir eigentlich zu der Idee oder zu dem Thema? Letztendlich hat mich eines Tages, als ich im Zug von der Arbeit nach Hause fuhr, ein gewisser Herr Drilling angerufen und mich mystisch gefragt, ähm, ob ich da Lust auf so ein Projekt habe. Und ähm, daraus hat sich dann der Lake Zurubon Handel entwickelt. Und wieso Carsten überhaupt auf die Idee gekommen ist, mich und die anderen Kollegen zu fragen, ich glaube, das kann Carsten uns direkt selber beantworten. Hallo Carsten, mhm. wie geht's dir?
2: Hallo zusammen. Ja, ich freue mich, heute ein bisschen darüber reden zu dürfen. Ja, wie kam es dazu und warum diese Konstellation an Leuten? Ja, Chris kenne ich ja schon ein bisschen länger und da habe ich einfach gemerkt, dass bei ihm nur die gleiche Liebe zu diesem Sport besteht wie bei mir selbst und dachte mir, das wäre sicherlich ein guter Partner, um sowas auf die Beine zu stellen. Bei Flo wusste ich mit dem organisiere ich ja schon seit einigen Jahren äh, den Wittiker Backyard. Und äh, Cyril habe ich eigentlich gar nicht richtig gefragt, den habe ich einfach eingeladen in unsere WhatsApp-Gruppe. Und dann wurde er quasi vor vollendete Tatsachen gestellt, als wir uns dann wenige Tage später auf ein, zwei, drei Getränke in der Kronenhalle getroffen haben. Und dann nimmt das Ganze seinen Lauf.
3: Cool. Cyril? Ja, also Kronenhalle, also eigentlich so als Schweizer, oder, da wollte man ja an diesem Tag eigentlich das Spiel Schweiz-Serbien anschauen. Und wir haben uns auch in einer Bar, in einem Restaurant getroffen, wo wir das parallel zu unserem Erstkontakt tun wollten. Schauen wir die Schweiz, da die anderen rauskebelt. Und wir haben keinen Platz gefunden, sind dann rüber in diese Kronenhalle, haben dann nachher in einem separaten Raum haben wir noch ein bisschen Platz für uns gefunden und wir haben das Spiel komplett verpasst. Und ich auch als Fan der Nationalmannschaft habe eigentlich alle Tore verpasst, plus auch den Sieg, weil uns diese Vorbereitung und die Faszination zu diesem Lauf komplett eingezogen hat. Die Ideen, die wurden mit, mit, mit viel sind die in Verbindung entstanden und das hat uns unglaublich fasziniert. Ich glaube, wir waren echt in so einer Zone, drin, alle vier von uns. Ähm, ich werde das, glaube ich, nie vergessen, wie dieser Initial, diese, 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 diese Ignition da gefunktioniert hat. Also echt faszinierend und eben so fest, dass ich das ganze Fußballzeug vergessen habe.
0: Das ist immer ein gutes Zeichen, ne, wenn man sowas vergisst. Gin, Gin Tonic also, das ist noch eine, eine sehr interessante Geschichte. Chris, da werden wir noch drüber reden müssen, über den Gin Tonic. Ähm, aber vorher darf uns der Flo noch ein bisschen was erzählen.
4: Ja, hallo, äh, ich bin der Flo, auch äh, der äh, vierte Teil, der einzige ohne äh, C im Anfangsbuchstaben äh, des Vornamens. Ähm, ja, ähm, ich freue mich natürlich, äh, hier dabei zu sein, ähm, kann nur bestätigen, dass äh, beim ersten äh, Zusammenkommen äh, äh, von uns vieren, äh, das sofort äh, als... Äh, eine großartige äh, Idee ähm, stattgefunden hat und äh, eine wirklich kann das nur bestätigen eine wahnsinnige äh, Dynamik angenommen hat von von Motivationen Ideen und ähm, ja und seitdem äh, hat das auch äh, nicht abgenommen sondern eher noch zugenommen so empfinde ich
1: ja. Und das, das, das Unglaubliche daran ist, wenn man sich überlegt, dieses Spiel Schweiz gegen Serbien an der WM, das war im November oder Dezember, ich weiß es nicht mehr genau, zeitlich, da haben wir das erste Mal zum Thema, lasst uns doch einen coolen Traillauf äh, um den Zürichsee machen, Ja, da gab es weder einen Namen, ich glaube der ist dann im Zug auf der Heimfahrt entstanden, als ich den Vorschlag noch in die Runde geschickt habe. Wir hatten noch nichts. Wir wussten nicht, wie das Format ist, wie die Strecke ist. Wir hatten nur eine grobe Idee. Und jetzt sind wir hier im März, knapp drei, vier Monate später. Und es ist noch eine knappe Woche. Und wir werden das erste Mal den Nektio über den Handruder ausführen. Ich finde das schon eine ganz krasse Geschichte. Ich weiß ja
0: noch, wie du damals... Total aufgeregt war es. Also ich habe die, die ganze Geschichte ja live miterlebt, sozusagen. So also vom ersten von der ersten Kontaktaufnahme bis hin bis heute, bis zum heutigen Tag eigentlich. Und ähm, ich, ich habe das richtig gespürt, wie da die Energie geflossen ist. Und ich, ich spüre sie auch bei, jeden, bei jeder unserer Episoden natürlich, weil das ist immer ein großes Thema natürlich bei uns auch, wenn du wenn du erzählst davon. Also der, der Funke springt dann auch noch über. Ja, coole Sache. Eine Woche noch bis dorthin. Unglaublich, die Zeit rennt. Ähm, ja, erzähl mal ein bisschen was zum Lauf. Wie, wie läuft er denn ab?
1: Chris? Frage in die Runde, wer will, wer will erzählen? Ich kann kurz einen kurzen Anfang <lacht> machen, also vielleicht ganz grob und dann ähm, bitte ergänzen von den von den Kollegen. Ähm, der von Handel in ist ein Einladungslauf. Also das heißt, man hat sich bei uns bewerben dürfen oder wurde eingeladen zu diesem Event. Wir sind jetzt zwischenzeitlich, da wir so eine große Anfrage hatten, haben wir das ursprüngliche Kontingent auch nochmal massiv erweitert. Also wir waren eigentlich ursprünglich, wollten wir defensiv starten mit 50 Teilnehmern. Zwischenzeitlich sind wir 90 Teilnehmer auf der Liste, was unglaublich ist. Da gab es einen riesen Run und es kommen auch jetzt noch Anfragen, die jetzt eine Woche davor sagen, spontan würde ich gerne dabei sein, was ich auch sehr faszinierend finde bei 100 Kilometern. Und ähm, wie gesagt, das ist ein Einladungslauf, wir ähm, es größtenteils, ähm, ja, self-supported kann man nicht ganz sagen, weil wir, wir bieten ähm, ein paar Verpflegungsposten an, auf die werden wir nachher auch noch mal im Detail kurz eingehen. Das heißt, vier, beziehungsweise seit, seit heute haben wir eine weitere Wasserstelle dazu genommen. Da werden wir nachher auch nochmal im Detail eingehen, wo und warum wir die dazugefügt haben. Die Strecke ist nicht markiert. Das heißt, es ist wichtig, dass man sich den GPX-Track vorher von unserer Webseite herunterlädt und sich mit der Strecke be bekannt macht. Wir markieren auch nicht groß an der Strecke ähm, und ähm, ab. Der Mitte des Rennens bieten wir auch eine Pacer-Möglichkeit an, also inspiriert aus so amerikanischen Ultra-Trail-Läufen, ähm, wo du eigentlich ab zwei Drittel oder ab Hälfte der, der Strecke äh, dir einen Support mitholen kannst, der dich einfach mental und, und physisch unterstützt. Ähm, das bieten wir auch als Möglichkeit ab Jona dann auf dem, auf dem Rückweg an für unsere Läufer. Und ähm, ich glaube, das finde ich... Persönlich was Spezielles, ich habe das auch schon erlebt in einem Lauf, Stichwort Cyril, der mich da durch den Swiss-Apps gebracht hat. Ich glaube, das sind so die Besonderheiten von diesem Lauf und ich ähm, glaube, die andere Besonderheit ist, dass es am Ende doch noch so familiär ist und von uns auch mit sehr viel Herzblut auch ähm, an den kleinen Details geschraubt wird, dass wir einfach ein unvergessliches Erlebnis für unsere Läufer und Läuferinnen anbieten wollen. Das mal vielleicht so ganz grob, was ist das und... Ähm, äh, wie läuft das ab? Ähm, mhm. Von der Strecke ganz grob. Ähm, mein, die Leute, die sich angemeldet haben, haben es schon gesehen. Wir gehen wirklich um den Zürichsee, also gehen dann über den Damm bei äh, Pfeffikon nach Rapperswil rüber. Wir gehen nicht den Obersee noch mit, haben aber auf der linken und rechten Seite ähm, versucht, die schönsten Trails mit einzubauen und so wenig Asphalt und Flachpassagen wie möglich zu nutzen. Und ähm, ich glaube, uns ist dann echt das äh, Meisterwerk gelungen, was die Strecke angeht. Man darf sie auch nicht unterschätzen. Es sind doch ähm, 2000 deutlich über 2000 Richtung 3000 Höhenmeter geht das auf 106 Kilometer. Mit vor allem technischen ähm, Punkten, also gerade der Start, da sollte man sich wirklich, wirklich zurücknehmen, weil es geht gleich richtig derb nach oben, den Denzlerweg, dann hinten den Coiffeurweg. Da gibt es ein paar Stellen, wo man wirklich die Kräfte noch sparen sollte, weil das Rennen ist lang. Da noch nicht all out gehen, da, da gewinnst du nicht, da verlierst du maximal alles. Und ähm, das ist so grob die Charakteristik eigentlich von dem Rennen. Mhm. Ihr halt seid die Strecke natürlich gelaufen, ihr kennt die einzelnen Passagen. Ich kenne Teil am, am Ütliberg selber, aber vor allem hinten raus Richtung ähm, Richtung Etzel, Richtung Wildspitz und ähm, die Pfannenstielseite, da können, glaube ich, Carsten und Flo einiges an Details nennen, weil das ist so... Die Strecke, die Sie wie aus der Westentasche kennen.
0: Ja, dann gehen wir doch gleich zu Carsten und Flo. Sollen Sie doch gleich was zu diesem Teil auch noch erzählen? Du hast ja schon über den Uttlberg schon gesprochen, also dem Start von Zürich like 100. Ähm, wie sieht es denn am Rest aus, Carsten? Und ja, Flo? dann
2: mache ich mal gleich weiter, damit wir im Streckenverlauf bleiben. Ja, ich denke, es war ziemlich schnell klar, dass wir den Denzler Weg damit einbauen müssen, weil es wirklich ein Schmuckstück ist, finde ich. Der Couffeurweg ist auch natürlich Wahnsinn. Die Leute werden fluchen vermutlich. Aber es wird sicherlich danach äh, einfacher erstmal und laufbarer, aber nie langweilig. Das ist uns auch sehr wichtig gewesen. Aber es hat wirklich laufbare Passagen danach. Es geht immer auf und ab und kommt dann felseck vorbei, dann Albispass, dann Albishorn. Da geht es dann schon mal richtig steil hoch. Da hat es auch noch einen kleinen Brunnen kurz vorm Anstieg. Oben ist dann beim Albes -Horn, Restaurant Albes Horn. Unsere erste offizielle ähm, Verpflegung. Ähm, genau. Die wird jetzt auch, ähm, wird zu dem Zeitpunkt schon das Restaurant aufhaben. Die öffnen für uns extra zwei Stunden früher als normal an einem Samstag, so dass die Teilnehmer auch jederzeit, falls irgendwas bei uns fehlt, weil wir wirklich nur das Minimum an diesem VP anbieten werden, kann alles ähm, noch gekauft werden in dem Restaurant.
1: Und danach Vielleicht sagst du kurz, Carsten, sorry, das Minimum, erwähnst du doch ganz ja, kurz. Ja, ich habe es gerade so, nicht vor mir,
2: gehabt. aber ich, es war Wasser und Tee bei den Getränken und ähm, dann haben wir eigentlich überall Bananen als Frucht, ein ähm, bisschen Süßes und Salziges und ich glaube, mehr hat es jetzt dort erstmal nicht, aber man ist ja auch erst äh, 18,5 Kilometer unterwegs. Ähm, danach Geht es weiter, ähm, Silbruck runter, dann an der Siele entlang, das ist wirklich sehr schön, da muss ich selbst sagen, war ich vorher auch noch nie, ich bin das mit meiner Partnerin abgelaufen, und wir waren wirklich sehr begeistert, läuft man durch so ein Tünnelchen und wirklich es ist es total abwechslungsreich. Und seit heute haben wir dann noch Sie Mettler, heißt es glaube ich, das Ist ein Restaurant, was 1. April eigentlich erst öffnet, aber wir dürfen dort ähm, Getränke hinterlassen. Die werden dann rausgestellt, sodass es da zusätzliches Wasser gibt. Bei Kilometer 30,5 müsste das sein. Danach folgt eigentlich, es geht immer leicht leicht äh, bergauf. Und nachher kommt dann der Anstieg zum Wildspitz. Das ist dann auch der höchste Punkt von der ganzen Route. Danach kommt, finde ich, ein schöner downhill Danach ist es ein bisschen flacher und danach kommt dann auch schon der Anstieg zum Etzel, unserem zweiten Verpflegungsposten. Und der ist wirklich sehr, sehr schön. Wenn man da oben ist, dann sieht man auf beide Seen wieder. Dann sieht man einmal den Zürichsee und auf der anderen Seite den Sielsee. Dort gibt es auch wieder Wasser, Kaffee, Tee, Bananen, süßes, salziges und Hammerprodukte. Gels und Riegel. Zudem kann man natürlich alles, was, einem, was man möchte, in dem Restaurant dort kaufen. Danach gibt es einen steilen Downhill nach Pfeffikon runter, geht es über den Damm und jetzt
4: übergebe ich an Flo. So, dann äh, übernehme ich am äh, ähm, Schnell
1: den Chin wieder wegstellen, bitte. <lacht> Erwischt.
4: Ähm, jetzt übernehme ich äh, ab äh, Seedamm äh, von Pfeffikon nach Rapperswil rüber. Ähm, ich bin es jetzt kürzlich vor zwei Wochen gelaufen. Ähm, auf dem Holzsteg zu laufen ist wirklich ähm, einmal von Sicht über den, über den See als auch vom Untergrund her wirklich speziell und äh, kann dann tatsächlich bei Kilometer äh, 61 sogar noch Spaß machen, ist mir aufgefallen. Ähm, man kommt dann auf der äh, gegenüberliegenden Seeseite in Rapperswil an und hat von dort noch äh, vier Kilometer ähm, zum Checkpoint Boulder. Der ist in Jona, nennt sich Boulder, da wir dort äh, dankbar in einer Boulderhalle ähm, vom dortigen äh, Kletterverein äh, gastieren dürfen und dort ein ja, etwas größerer Checkpoint äh, angelegt ist, ähm, wo die Läufer äh, eine warme Mahlzeit äh, äh, empfangen können, übliche Getränke. Ähm, wo ihr Dropback äh, auf sie wartet für, mit den persönlichen Sachen. Und äh, wer das so gewählt hat, ähm, kann dort äh, seinen Pacer mit äh, ins Rennen nehmen und den bis zum Ziel quasi äh, mit sich führen. <lacht> ja, ähm, wer sich dort äh, gut äh, genährt und erholt hat, darf sich äh, zunächst auf den Weg auf den langen Anstieg Richtung Pfannstil machen. Es geht zunächst ein wenig humorlos äh, weiter, ähm, bis man diese, dieses Städtchen Rapperswil und Jona hinter sich lässt, ähm, wird aber dann zunehmend wieder, wieder schöner von der Umgebung, ähm, auf meist, äh, meist äh, Wanderwegen ähm, Richtung äh, Pfannenstiel hoch. Es erstreckt sich sehr lang. Ich würde es dennoch nicht unterschätzen, weil nach äh, naja, eben den gewissen Kilometern äh, im Bein es äh, ja, wenn es ständig äh, Bergauf geht, glaube ich da auch äh, es nicht verkehrt ist, wenn man noch die eine oder andere Reserve hat. Ähm, unterwegs äh, gibt es noch ähm, Zwei Brunnen, die recht gut sichtbar sind, da braucht man sich keine ähm, Sorgen machen, dass man bis, beim, bis zum nächsten Checkpoint auf äh, Kilometer 82 ähm, Restaurant Hochwachpfannenstiel ähm, in, ja, in äh, Nöte gerät, was, äh, was, das, äh, was das Trinken angeht. Wie gesagt, bei äh, dem Restaurant Hochwacht Pfannenstil haben wir den äh, äh, letzten vierten oder ja mittlerweile fünften und letzten äh, äh, Checkpoint-Verpflegungsstelle, ähm, wo wieder zwei Helfer und äh, hoffentlich auch der ein oder andere äh, Fan oder Zuschauer auf die Läufer warten und ähm, ja, da äh, kann man sich mit den äh, üblichen Sachen äh, nochmal äh, bestücken und verpflegen, ähm, bevor dann äh, der, kurz drauf der, der höchste Punkt des äh, Pfannenstiels erreicht ist und dann äh, der äh, Streckenabschnitt äh, It Hurts So Good ähm, Richtung City, Zürich. Äh, hinabführt. Es hat noch hier und da den ein oder anderen kleinen ja, Gegenanstieg, was man vielleicht nicht ganz unterschätzen sollte, es geht nicht mhm. flüssig nur äh, bergab, sondern es bleibt wellig. Ähm, aber äh, letztendlich äh, sind dann die äh, abnehmenden Höhenmeter äh, zu dem Zeitpunkt des äh, Laufs äh, sicherlich nicht. Überwiegend. Ja. Genau. Ähm, ab dort geht es dann, geht es dann dementsprechend äh, noch durch die ähm, Stadt Zürich äh, am Seebecken vorbei, äh, äh, wunderschön und äh, die Strecke kenne ich äh, jetzt in dem Zusammenhang nicht so gut, ich weiß nicht, ich glaube, Cyril ist sie auf jeden Fall schon fünf, sechs Mal gelaufen, kann da vielleicht noch was zu
3: sagen. <lacht> 500, 600 Mal wahrscheinlich so. Aber äh, so eine Daily-Routine, das ist aber gut. Ich meine, das ist so die die Fanmeile am Schluss des Laufs. Da kann man wirklich jeden Kilometer genießen. Und äh, vielleicht kriegt man auch das eine oder andere Klatschen, wenn man da mit einer Startnummer um den Bauch vorbeikommt. Äh, ich glaube, das ist ein schönes Finale auf dem Weg hoch zum Albis dann nachher.
0: Da ist dann das Ziel, nehme ich an?
3: Genau, korrekt. Also Start und Ziel am gleichen Ort in diesem Tennisclub und ähm, da versuchen wir, für jeden, der da eintrudelt, auch ähm, eine schöne Empfangsgesellschaft zu bereiten. Mhm. Wir bereiten da was vor. Da wird wahrscheinlich am Abend angekommen. Also die ganz frühen, ganz schnellen, die könnten eventuell noch zur Dämmerung eintreffen. Wir erwarten aber die allermeistens während der Dunkelheit. Das heißt, es gibt uns auch noch mal die Möglichkeit, mit ein bisschen Licht, mit ein bisschen Brimborium und hoffentlich viel Geklatsche an einem absolut tollen Foto abzuschließen, dass man da sich richtig äh, wohlfühlen kann, wenn man wieder in den Armen äh, des Staats dann nach hereinlaufen kann.
0: Ja super. Der, es gibt ja auch ein Zeitlimit. Ja?
1: Genau. Das Zeitlimit sind 18 Stunden. Genau, das heißt um 23.59 Uhr schließen wir eigentlich das Ziel ja, geschlossen. Genau. Genau. Und ähm, vielleicht da noch ganz kurz, wir haben eben zwei Startgruppen, aber ich glaube, das, das wissen ja die meisten, die sich schon angemeldet haben, die, die ähm, vom Gefühl her länger als 15 Stunden laufen, ähm, die sollten um 6 Uhr in der ersten Startgruppe starten und äh, die Läufer, die schneller unterwegs sein äh, möcht, äh, werden, die sollen um 8 Uhr starten, einmal, weil wir dadurch das Feld ein bisschen entzerren und ähm, das ein bisschen ähm, einfacher machen, auch in der Durchführung am, am Ütlin auf der Strecke und auf der anderen Seite haben wir unsere VPs auch entsprechend geplant. Das heißt, wenn schnelle Läufer wirklich um 6 Uhr starten, dann kann es vorkommen, dass VPs noch gar nicht geöffnet sind mhm. zu dem Zeitpunkt, wenn sie vorbeikommen. Und das ist wichtig. Das haben wir aber als Information auch schon soweit rausgegeben. Aber wer es vielleicht noch nicht gewusst hat, ähm, das ist ein Grund, sich vielleicht auch noch mal zu überlegen ob man vielleicht in den ersten oder in den zweiten Startblock möchte. Das einfach so als Information. Mhm.
0: Ja, super. Danke an euch für die Vorstellung der Strecke und der groben Beschreibung, was die Läufer und Läuferinnen dort erwarten wird. Ähm, jetzt haben wir noch einen einigermaßen großen Fragenkatalog. Wollen wir gleich direkt dazu übergehen? Oder gibt es noch ein anderes Thema, das ihr gerne ansprechen möchtet, vor den Fragen? Wir haben natürlich danach auch noch Zeit.
1: Ich würde sagen, es macht Sinn, dass wir die Fragen durchgehen. dann Gibt es vielleicht Fragen das darf. eine oder andere noch, wo wir besprechen können mhm. oder müssen. Okay, ich würde vom
0: Vorgehen so machen, ich würde die Fragen vorlesen und ihr habt dann einfach die Chance, dann die Fragen zu beantworten. Gerne. Fangen wir doch an mit dem Oliver, der fragt nach der Wegbeschaffenheit, wie denn der Weg beschaffen ist, die Schuhempfehlung, Straße, Trail, Stollen.
2: Antwort ich mal. Der also ich war gestern <lacht> noch probeweise den Denzlerweg laufen, weil mich A interessiert hat, wie er aktuell ist, so mit der Beschaffenheit. Zudem, das kommt aber auch später noch als Frage, gab es einen Feldsturz am Ötliberg und mich hat interessiert, wo der ist. Ähm, um den ersten Teil zu beantworten, ich war froh, Schuhe mit Profil anzuhaben. Also mit Straßenschuhen würde ich definitiv nicht starten weil es doch ziemlich matschig sein könnte. Speziell Denzlerweg, Kuförweg und auch einzelne Stellen im Downhill vom Wildspitz und ähm, Etzel. Von daher, Trailschuhe sollten es sein. Es muss garantiert jetzt nichts grobstolliges sein, weil man dafür dann doch viel, sehr viel auf ähm, Wanderwegen ist. Und es hat auch Asphaltstellen, obwohl die wirklich minim sind. Das haben wir versucht wirklich, Rauszustreichen, wo es nur geht. Aber es sollten sicherlich Trailschuhe sein. Mhm.
0: Dann vielleicht noch gerade, weil du hast es ja eh gerade angesprochen ähm, und du warst ja auch persönlich vor Ort, um sie das anzusehen. Eine Frage war tatsächlich nach der Situation am Ötli bezüglich des Felssturzes, der da vor den, der gestern, glaube ich, stattgefunden hat, äh, oder vorgestern. Ähm, wie sieht es da aus? Wird, wird
2: das einen Einfluss haben auf den Lauf? Nein. Es wird keinen Einfluss haben, aber es ist wirklich ganz nah dran. Also, das werden die Läufer dann sehen, wenn sie den Denzler Weg beenden. Das ist wirklich, finde ich, ein phänomenaler Ort, wie man, wo man da rauskommt, wenn der zu Ende ist, wo man wahrscheinlich während des Laufens auch nicht mitrechnet, wenn man jetzt nicht aus Zürich kommt. Und ähm, dann hat es links quasi zwei Treppen wieder runter und eine von diesen beiden Treppen ist gesperrt wegen diesem Feldsturz. Wir laufen aber rechtzeitig am Restaurant. Vorbei Richtung Jurablick, um dann auf den Kofferweg einzubügen. Also die Strecke ist nicht betroffen durch okay. den Feldstoß.
0: Perfekt. Dann ähm, fragt die Sada, ob der Pacer bis zum Schluss begleiten muss oder ob der Pacer auch nur ein Stück begleiten darf.
1: Also da kann ich vielleicht direkt was zu sagen. Also Pacer ist ab Iona möglich. Das ist ähm, die einzigste Einschränkung an der Stelle. Wie viel und wie lang der Pacer dabei ist, äh, ist dem Pacer überlassen. Also was wir nicht wollen, ist, dass fünf, sechs Leute begleiten. Es soll ein Pacer bitte sein, weil sonst ähm, wird es ein bisschen wild auf der Strecke. Also einer zu einem Zeitpunkt. Aber wenn dann ähm, Pacers sich da hinten raus nochmal abwechseln wollen, weil jemand vielleicht nur fünf oder zehn Kilometer mitläuft, das ist absolut möglich. Mhm. Logistisch haben wir, das ist, greife ich jetzt vielleicht auch ein bisschen vor, dass es kommt, das muss man sich halt bedenken, da wir ja äh, einen Rundkurs sind und am Ende von Jona natürlich in Albis Güttli landen werden, also in dem, in dem Fall für die Pacer kein Rundkurs würden wir den Materialtransport, also Tasche von den Pacern mit sicherstellen. Also wir werden ja auch die Taschen von den Läufern, die Dropbacks entsprechend äh, nach Jona transportieren, aber auch wieder zurückbringen in den Zielbereich und dort würden wir auch die Taschen der Pacer mit transportieren die dann entsprechend beschriftet sein müssen, am besten mit der Startnummer des Läufers, den sie unterstützen. Vielleicht können sie ja auch die Taschen zusammentun in eine Tasche, wenn das logistisch geht. Ähm, was wir dann aber nicht können, ist, wenn dann zum Beispiel am Pfannenspiel äh, Hochwacht ein neuer Pacer reinkommt, da wird es keine Transportmöglichkeit von uns zur Verfügung gestellt werden für irgendwelche Dropbacks. Mhm.
0: Okay. Ähm, apropos Pacer, der Dani und der Alessandro fragen nämlich, ob die Pacer auch mit dem Velo begleiten dürfen oder ob sie unbedingt zu Fuß mitlaufen müssen. Auf die
1: Details gehe ich jetzt hier nicht näher ein. Das sind ganz heiße Diskussionen bei uns gewesen <lacht> zum Thema. <lacht> <lacht> Carsten ja, willst ich du gerade antworten, das kann ich Mikro oder. Ja, versuchen wir also diplomatisch. Also das ist ein Punkt,
2: wo wir uns nicht ganz einig sind. Da haben wir andere Auffassungen. Und grundsätzlich, aber das wurde nicht gut von uns kommuniziert, ist die Idee, dass es wie im amerikanischen Stil ist, dass der Pacer neben dem Läufer läuft. Also zu Fuß unterwegs ist und nicht mit dem Fahrrad fährt. Aber weil es wirklich zwei, drei Personen jetzt sind, die uns angefragt haben und aus unterschiedlichen Gründen haben wir uns jetzt geeinigt, diplomatisch, dass ähm, wir es erlauben oder zulassen bei dieser Ausführung, aber wir würden es gerne nächstes Jahr äh, dann wirklich klar kommunizieren, dass der Pacer neben dem Läufer läuft zu Fuß. Mhm. Ich hoffe, das ist also,
0: ein
1: klares Statement
2: aus dem Mehr oder weniger.
1: Ja, ja absolut. <lacht> Vielleicht, vielleicht genau. Nee, absolut, absolut richtig. Ich sehe fast alle nicken, also.
0: <lacht> also klare Statement, äh, ihr dürft äh, mit dem Velo pacen, mit dem Fahrrad äh, dieses Jahr noch, ne, ab nächstes Jahr dann möglichst nicht mehr.
1: Genau, aber vielleicht da auch nochmal ganz wichtig, ein Pacer hat, hat, hat motivierende Unterstützung, das heißt, da werden weder Taschen vom Läufer getragen oder Gepäck getragen, oder irgendwelche anderen Dinge und das gilt dann auch für die Fahrradfahrer, die daneben fahren. Ähm, das möchte ich einfach vorneweg schicken. Es wäre einfach unfair den Läufern gegenüber, die alleine laufen, oder ähm, das, das, das finde ich einfach wichtig an der Stelle, dass man sich da einfach dann auch an die Grundsätze entsprechend hält. Mhm. Danke, Chris. Der David fragt:
0: kann, kann ich am Start eine Sporttasche liegen lassen, die dann da bleibt? Ähm, denn er hat die Befürchtung, dass es früher an den Posten wäre, wo man die Sachen
1: hinschicken kann. Das ist eine ganz spezielle Anfrage jetzt, weil ähm, der David einer unserer Frühstarter ist oder der Frühstarter ist. Ähm, ich, also wir haben es jetzt noch nicht abgesprochen. Ich sage jetzt einfach, natürlich kann er die dort lassen in den Umkleiden. Umkleiden, sind die schon zugänglich? Ich glaube, die sind 24 Stunden zugänglich, genau, wir kriegen oder einen, Carsten, äh, einen
2: Zahlencode und theoretisch kann er seine Sachen in die Umkleide, er kann sich in die Umkleide umziehen. Ähm, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber das ist momentan mein Wissensstand. Und das heißt, er kann sich dort umziehen wie alle anderen, nur einfach sechs Stunden früher und ähm, dann auch seine Sachen dort drin lassen. Also die sind dann safe.
1: Genau. Und was, was wir sicherlich, was, was für ihn wichtig ist, er braucht den Jobback ja auch in Jona. Das heißt, das können wir bestimmt vereinbaren, wenn er seinen Jobback dort in der Umkleide lässt und den für uns beschriftet, dass wir ihn dann in das Auto packen, was ihn nach Jona ja, fährt. Das einen. kriegen wir hin. Okay.
0: Dann ähm, der oder die Pitti Fragen. Hi zusammen. Ab wann gibt es die Infos für die Pacer, damit man planen kann? Wie kommen die Pacer zum Startpunkt und so?
4: Also ich äh, habe jetzt den äh, ÖV-Fahrplan äh, jetzt nicht äh, äh, parat, aber es ist sehr gut erreichbar mit den öffentlichen Verkehrsmitteln von Zürich. Ähm, über Hauptbahnhof äh, und Stadelhofen und äh, die, der Checkpoint Jona ist fußläufig äh, keine fünf Minuten von, äh, von, dem, von dem Bahnhof quasi entfernt. Äh, von dem her müsste man sich äh, da quasi noch die äh, richtige äh, Bahn äh, raussuchen. Wie gesagt, da weiß ich jetzt nicht, welche, welche S-Bahn oder, oder welche. Cyril, du hast, du hast glaube ich. Die weiteren
3: Angaben sind auf der Webseite und ich glaube, das schafft man im starken ÖV-Netz der Schweiz,
4: von der Haltestelle da zur boulder zu kommen. Genau, also das sollte wirklich, das sollte wirklich gut machbar sein.
1: Und mit dem Auto hat man, hat man eine Parkplatzmöglichkeit direkt vor der Boulderhalle, wo man das Auto, glaube ich, auch stehen lassen könnte, was kein genau, Problem ist. Korrekt, Flo, du warst vor Ort.
2: Entschuldigung, sich reingekrätscht. Eventuell kann, man sich, auch ich meinte, wie, eventuell kann du? man sich ja auch zusammentun mit
4: anderen.
1: Carsten, wir haben jetzt nur halb gehört. Sorry, du warst kurz Eventuell kann man
2: sich ja auch zusammentun mit anderen. Läufern oder Pacern, mhm. die das gleiche Ziel verfolgen.
4: Ja, das macht sicher äh, so oder so okay. Sinn. Aber Parkplätze äh, sind, sind genug vorhanden. Ähm, sind allerdings keine Langzeitparkplätze. Ja, das, ist ein, äh, das ist ein Areal, wo äh, Montag bis äh, Freitag äh, in Büros quasi gearbeitet wird. Samstag und Sonntag, da weniger Aufkommen ist, äh, ich würde es jetzt äh, nicht über den Sonntag hinaus, würde ich jetzt nicht das Auto dort stehen lassen.
0: Also guter Tipp, ja, gerade hier in der Schweiz ist doch das dann sehr, sehr teuer, sehr schnell. Ähm, der Daniel fragt, liebe Organisatoren, noch eine Frage im Zusammenhang mit den Startzeiten. Aufpassen, jetzt wird kompliziert. Er hat sich nämlich für den Start um 6 Uhr angemeldet. Aber bei der Durchsicht der Informationen zu den Verpflegungsposten äh, hat er gesehen, dass diese eben nicht nur zur Verpflegung dienen, sondern dass die Läuferinnen auch ein- und auschecken werden, um das Rennen zu dokumentieren. Daniel hat jetzt Angst, dass er bei der Verpflegungsposten bis erst um 9 Uhr aufmacht und er ja schon um 6 Uhr startet, dass er schon vor 9 Uhr da wäre und dann nicht dokumentieren könnte, dass er dann dort gewesen wäre. Das heißt, er fragt konkret, ob die Möglichkeit besteht, vor 9 Uhr zu dokumentieren, dass man dort gewesen wäre, oder ob die Dokumentation strikt an die Öffnung des Verpflegungspostens gebunden ist. Ich hoffe, es war soweit verständlich. Gut, nicken aus der Runde.
2: Ähm, ich glaube, die Frage gab es, gibt es gleich nochmal in Englisch dann?
1: Genau, also zweimal ja. ich, Also grundsätzlich
2: mhm. denke ich schon. also Grundsätzlich ist es natürlich so, er scheint ja demnach ein schnellerer Läufer zu sein. Er musste schon hinterfragen, ob er nicht besser in der 8-Uhr-Gruppe aufgehoben ist. Sonst wird es vielleicht auch ein einsames Rennen da vorne. Das ist das eine. Ganz wichtig ist für uns, dass er nicht zwei Stunden schneller ist als der Schnellste aus der 8-Uhr-Gruppe und als Erster über die Ziellinie läuft. Weil das fände ich sehr, sehr, sehr irgendwo dann unfair. Das wäre kein richtiges Rennen, das wäre doof. Aber das mit dem, wenn es jetzt nur um dieses Registrieren geht in den Dings, ich habe mir überlegt, vielleicht könnte, könnte man eine WhatsApp schreiben, sodass wir quasi die Zeit haben, wann er da passiert hat, um, das ist jetzt quasi gar nicht abgesprochen mit dem Team, aber dass wir quasi so eine ähm, Durchgangszeiten-Tabelle auf unserer Homepage anbieten, sodass auch die Pacer und auch Freunde vielleicht wissen, wann wer wo durchgegangen ist. Und dann wäre natürlich das schön schön, wenn man ungefähr eine Durchgangszeit genau. hätte.
1: Ich würde das sogar noch ergänzen. Er könnte uns ja den Standort schicken per WhatsApp in dem Moment. Dann haben wir auch die, Lo Stimmt, äh, äh, ist am die Lokalisierung. Da muss, genau, ich, da
4: muss ich widersprechen. Am einfachsten wäre, um 8 Uhr zu starten.
1: Das hat Carsten ja schon gesagt. <lacht> ja. Genau. Nein, also ja, ich ich ähm, bin voll bei dem, was, was Carsten sagt. Ja,
4: absolut. Mhm. Ähm, es geht äh, ja auch bei dem, bei dem äh, also so sehe ich es, bei der Dokumentation der Durchgangszeiten geht es jetzt weniger um eine, um eine Kontrolle, weil auf dieser Strecke ist generell abkürzen schier äh, nicht sinnvoll, ja? wir haben natürlich auch äh, mhm. dementsprechend in dem, äh, für das Läuferklientel hat man ein gewisses Vertrauen, ja, die das natürlich äh, dementsprechend sicherlich auch ähm, mhm. äh, so, so umsetzen werden, ähm, es geht, glaube ich, in erster Linie äh, auch darum, die Vollständigkeit von, von der Dokumentation und aber auch einen Überblick zu haben, wer ist wo, habe ich ein Gefühl, ähm, wo ist der Läufer abgeblieben, gibt es vielleicht eventuell ein Problem, muss ich vielleicht äh, dort mal anrufen, ähm, hm. ja, das deswegen äh, diese, genau. diese Durchgangskontrolle.
0: Gut, ich hoffe, Daniel, du weißt, was du tun sollst jetzt. Also der beste Tipp ist, glaube ich, tatsächlich um 8 Uhr zu starten, wenn du so schnell bist. Ähm, ansonsten hast du noch jede Menge andere Möglichkeiten bekommen. Nächste Frage. Ah, vielleicht noch ganz kurz. Der Fabio hat übrigens dieselbe Frage nochmal auf Englisch gestellt. Äh, ich weiß nicht, ob wir es jetzt auf Englisch nochmal wiederholen wollen. Ich glaube, wahrscheinlich, wenn jemand von euch gerade will,
1: Okay, so so I, let, let's keep it short. So the question was, um, if, um, if 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 a, a runner has a problem if he if he starts at six o'clock in the morning, but is is so fast that he arrives at the first um, aid station, and this aid station is uh, still closed at that moment, because um, um, beside getting something to eat or to drink, which is not possible then. Um, we also want to check in and check out the runner at every eight station to know where he is on the track. And the question was, if that's a problem when he's too fast and uh, we just discussed it and we said, okay, it's better to start at the, at the group where you, where you belong to. So if you're too fast, you should start normally at the eight, the eight o'clock start block and not at the six o'clock start block. But, um, um, in case you, you, you need to start at six and you're faster then just um, give us a message when you arrive at the uh, aid station um, that we know that you have been there and you can continue. So we have kind of a control where the people are on the track. So this detail we, would, we will also document on the, our website. That's clear for everybody. I think that's it. So and the, the question was from, let me check it, Alice, Fabio. Fabio, no, mm -hmm. Roberto. No, sorry, Fabio. No, Fabio. Fabio, okay. Sorry, a little okay. bit confused. Now back to German. So,
0: okay. I hope everything's clear for you now, Fabio, and we switch to German again. Danke, Chris, fürs Übersetzen. Ähm, die nächste Frage, äh, ich glaube, da sind wir schon ein bisschen dazu gekommen. Mal äh, können Pacer welche ab Rappi einsteigen, ihre Tasche auch ins Ziel transportieren lassen? Ich glaube, das wurde schon beantwortet im, im Vorfeld.
1: Genau, der Läufer, den sie pacen, der muss die Tasche tragen. Mhm. Nein,
0: Du weißt, ich nehme sowas ernst. Ich
1: weiß, deswegen habe ich den Wir, Scherz hat, noch da. gesagt. Wir hatte heute schon
0: mal so einen Fall? Anderes Thema. Nächste Frage. Hi zusammen, eine Frage hätte ich zum Chili-Sin-Carne. Und zwar, ist das Chili-Sin-Carne vegan?
2: Ich glaube, ich antworte da, weil ich ziemlich nah mit der Küche zusammen wohne. Ähm ja, also ja, wir versuchen es. Nein, ich glaube, es ist vegan. Und auch laktosefrei.
0: Mhm. Und das Brot,
2: das dazu gereicht wird? Also, das ist Brot ist doch sowieso vegan, oder? Also viele Brote. Ein Butterzopf vielleicht nicht, aber viele. Ähm, das kann ich jetzt nicht sagen, weil wir kriegen quasi die Produkte von John Baker gratis. Das sind die Produkte, die am Tag davor nicht mhm. verkauft wurden. Und da habe ich jetzt aktuell keinen Einfluss. Das wird aber eine gemischte Palette an Brotbrötchen, mhm. Stangen, Baguette, also alles Mögliche sein.
0: Mhm. Gut, also da im Zweifelsfall <lacht> dann nicht zugreifen. Ähm, dann Vielleicht noch, können wir
1: gerade noch eine Frage vorziehen, weil ähm, die kommt unten noch, oder wolltest du das gerade, Christian? Wollte ich gerade. Ah,
0: genau, die Frage nach den Hammerprodukten nehme ich an ob die laktosefrei wären, denn Roberto meint zu wissen, dass die laktosefrei wären, ob das richtig sei. Das
2: kann ich jetzt so nicht sagen. Ich weiß selbst, dass es viele vegane Produkte gibt von Hammer. Die Kiste ist gestern angekommen, die steht bei mir im Wohnzimmer. Meine Tochter hat sie einmal ausgepackt und danach wieder eingepackt, weil sie das spannend fand, aber ich kann aktuell nicht sagen, was genau drin ist. Und ähm, es ist ein bunter Mix von Riegeln und Gels. Ich müsste das quasi nachliefern in einer Story oder so, was es ist und genau.
0: Okay. Gut, danke Carsten. Dann der Mark würde gerne wissen, ob es Updates während des Laufs gibt, wo sich die Läuferinnen etwa befinden.
3: Also ich glaube, wir werden auf den Social-Media-Kanälen werden wir viel posten.
0: Also, ein Tracking-System gibt es ja nicht. Ne? Das heißt, es wird keine Live-Updates geben von den einzelnen Läufern,
1: wo sich die gerade befinden. Nehme ich an. Genau. Genau. Also, man hat sicherlich kein Realtime-Tracking, äh, wie man es vielleicht bei dem einen oder anderen Rennen kennt. Ähm, Carsten hatte gerade eben ja die Idee angesprochen, ob wir vielleicht zumindest auf einer Webseite dann dokumentieren, wenn jemand in den VP eingelaufen ist und wieder rausgelaufen ist oder eingelaufen ist, vielleicht weiß ich nicht, ob man beide Zeiten jeweils dann dort dokumentiert das muss man schauen. Das können wir uns überlegen. Das könnte sicherlich etwas sein, was wir anbieten könnten, aber das wird auch das Maximale sein, was wir hier tun können.
0: Okay. Dann die nächste Frage, interessante Frage von Ramin. Ramin kommt aus Deutschland und er würde gerne mit dem Auto anfahren und in Zürich parken. Um, und fragt, wie viel es kostet. <lacht> Ramin, das ist teuer, das ist sehr, sehr teuer. <lacht> Parken in Zürich. Ja. Um, also es gibt die Möglichkeit, <lacht> aber vielleicht kann das jemand von euch noch besser beantworten.
4: Ja, Flo? wir haben uns am äh, letzten äh, Sonntag das äh, vor Ort angeschaut und äh, dementsprechend die äh, Parksituation äh, geprüft. Und... Die Möglichkeit äh, besteht dort in der äh, blauen Zone, das, äh, nein, in der weißen Zone, oh, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht, in der weißen Zone in, bei der äh, gebühren- oder kostenpflichtigen Parkuhr das Auto für sieben Franken am Samstag zu parkieren. Das ist wirklich sehr überschaubar ähm, und sollte dementsprechend funktionieren. Bitte nicht das Auto in die blauen Zonen stellen. Das sind die äh, Parkplätze mit dem Anwohnerschein. Ähm, da ist maximal mit Parkscheibe nur, äh, ich glaube, eine Stunde möglich. Weiße Zone direkt am äh, Park, äh, direkt am Start- und Zielgelände. Äh, und so früh am Samstagmorgen äh, hat es da sicherlich genug Parkplätze. Äh, das sollte dann dementsprechend so mhm. funktionieren. So habe ich es in Erinnerung, Carsten. Kannst du was hinzufügen oder korrigieren? Genau, wir haben uns die Parkplätze an der Straße angeschaut. Zudem
2: gibt es ja noch die Parkplätze vom, von der Schießanlage und von dem Restaurant Albis Gütli. Und das Albis Gütli wirbt auf der Homepage, dass sie 550 Parkplätze haben. Und ich glaube nicht, dass die Samstagmorgen um 6 Uhr voll sind. Da müsste da eine größere Veranstaltung am Tag davor gewesen sein. Sie sind gratis, glaube ich sogar, aber sie sind wahrscheinlich für Gäste. Da würde ich jetzt vorsichtig sein und ich möchte da keine Garantie für übernehmen. Okay. Ich
0: hoffe, das ist, äh, beantwortet die Frage ausreichend. Ähm, es gäbe natürlich noch die Möglichkeit der Parkhäuser in Zürich, nur eben, das ist eine andere Geschichte dann. Gut, der Roberto stellt die Frage nach den öffentlichen Verkehrsmitteln, denn die würden wohl erst um 7.30 Uhr im Startgelände ankommen. Und ähm, ob das ein Problem wäre mit dem Empfang der Startnummer?
1: Also vielleicht Vorsicht, die die. Die öffentlichen Verkehrsmittel fahren sicherlich auch früher, nur er stellt ja die Frage, wenn er mit öffentlichen Verkehrsmitteln, das heißt, ich weiß nicht, von wo er außerhalb kommt, also wer in der Stadt Zürich schon unterwegs ist, wird sicherlich vor 7.30 Uhr mit einer Tram dort ankommen können. Ähm, nein, das ist kein Problem. Also, ähm, er hat einfach nur eine halbe Stunde Zeit bis zum Start. Die Startnummer wird er noch kriegen. Sollte sich idealerweise dann schon, wenn er eine ÖV bist, hat er ja Zeit, kann er vielleicht den Dropback schon gepackt haben, kann sich vielleicht schon parat gemacht haben, so dass er dann da ein bisschen schneller ist, aber sehen da kein Problem. Mhm.
0: Dann der Jan würde noch gerne wissen, ob persönlicher Support am Verpflegungsposten Silmat erlaubt sei.
1: Also Cyril hat heute ähm, mit dem ähm, Pächter äh, gesprochen. Die haben ja eh noch geschlossen an der Stelle bis zum 1.4. Das haben wir ja schon gesagt. Ich sehe kein Problem. Ich würde das, würde das dort auch ermöglichen. Ich kann das gerne auch in der Beschreibung dann auf der Webseite noch hinzufügen. Es gibt keinen Grund, warum es dort nicht verfügbar sein sollte. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, Carsten Flo. Cyril ist jetzt gerade anscheinend aus der Leitung geflogen. deswegen.
4: Also, ich äh, stimme dem absolut zu. Ich sehe keinen Grund, warum es äh, bei einem Verpflegungspunkt keinen persönlichen Support genau. geben sollte. Finde ich absolut.
1: Super. Top. Da vielleicht einfach nochmal wichtig. Es wird dort kein Ein- und Auschecken geben, weil es ein unbesetzter äh, VP. Das heißt, das ist der Unterschied zu all den anderen VPs. Und ich glaube, dass Seamad hat auch äh, Parkplätze. Jetzt weiß ich aber nicht, sind zwar geschlossen. Ich denke mal, da kann eine Race-Crew sicherlich auch mal kurz parkieren und da unterstützen. Ich glaube, da wird nichts dagegen sprechen. Wird jetzt meine Vermutung sein. Mhm. Und well. die Kontaktdaten sind ja bei jedem VP. Seht ihr Adresse, wie man dorthin kommt, Anfahrt, ÖV, Auto. Also wer da nochmal genau wissen möchte, kann das auf der Webseite nachsehen.
0: Mhm. Ähm, ich sehe jetzt hier gerade noch, dass er noch einen Hinweis auf einen anderen Waldlauf genau. äh,
1: stattgefunden hat. Ich sag da vielleicht kurz was, ich habe das gerade noch dazu aufgeführt. Einfach nur, falls sich irgendwer wundert. Äh, wir haben festgestellt, dass tatsächlich am 25. März auch ein unter anderem ein 10 Kilometer ähm, Waldlauf in Mähnedorf, der Mähnedörfler Waldlauf stattfindet. Die starten um kurz vor 3 Uhr. Das heißt, es kann schon sein, dass sich die ein oder anderen Läufer kreuzen werden. Es gibt eine Straße, ich habe den Namen jetzt leider vergessen, aber ich glaube, es ist so um die Kilometer 77, 78, irgendwo auf der Strecke könnte das der Fall sein. Kann es sein, dass euch Läufern mit, Stra mit Startnummern entgegenkommen? Dreht nicht um, ihr seid trotzdem noch richtig, lauft geradeaus weiter, lauft nicht den Jungs, die da noch richtig schnell, oder den Jungs und Mädels, die da richtig schnell sind hinterher. Lasst euch nicht ablenken, wir gucken uns die Zähne auch nochmal vor Ort an, aber ähm, das einfach nur als Hinweis, dass ihr es hier gehört habt. Da gibt es ein konkurrenzierendes Rennen und die laufen kurzes Stück genau entgegengesetzt auf der Straße. Das nur als Achtung hier. Das, das glaube ich, noch gut zu wissen, ne? <lacht> Genau.
0: Ja, und dann haben wir noch eine Frage bekommen zum Thema Ausrüstung. Welche Ausrüstung empfiehlt ihr denn den Teilnehmern mitzunehmen? Ist denn irgendeine Pflichtausrüstung vorgesehen? Werdet ihr die Ausrüstung
2: kontrollieren? Ähm, also eigentlich haben wir extra gesagt, wir wollen es ein bisschen Freestyle lassen. Mit wenig Pflicht und Pflichtausrüstung. Ich denke, es ist sinnvoll, wenn man eine Uhr hat, nie den Dreck drauf hat, damit man den Weg findet. Trailschuhe, das hatten wir vorhin, machen Sinn, würden wir aber jetzt auch niemanden vorschreiben. Äh, Regenjacke und so weiter, da ist jeder groß und alt genug. Ähm, schön wäre, oder nein, wichtig wäre, dass, jemand, dass ihr Becher dabei habt. Weil an den VPs werden wir nicht für alle Becher haben. Wir haben auch nicht die Möglichkeiten, sauber zu machen, zu spülen, zu waschen. Und wir wollen einfach Kosten und Müll vermeiden. Von daher sollte jeder seinen Faltbecher dabei haben. In der Verpflegung Boulder braucht ihr nichts. Da ist alles vorhanden. Also da müsst ihr kein mit, äh, Besteck mitnehmen oder Geschirr. Euren Becher habt ihr eh dabei. Da könnt ihr nachher auch mal gut sauber machen. Also sonst fällt mir jetzt gerade nichts ein, was ihr braucht.
0: In dem Zusammenhang vielleicht noch interessant. Äh, Gibt es denn auf dem Weg Wasserstellen? Kann man dort ja, die Flaschen
1: auffüllen? Und das ist vorhin mal bei der Streckenbeschreibung, wer da nochmal zurückspülen möchte, haben wir es an ein oder anderen Stellen gesagt, wo Brunnen und Wasserstellen vorhanden sind. Ähm, aber normalerweise kommst du eigentlich zwischen den VPs gut aus. Und wie gesagt, jetzt mit der Silmat, die wir jetzt nochmal reingebracht haben, zwischen Albishorn und Etzel, haben wir, glaube ich, so ein Neura neuralgisches Stück quasi geschlossen. Da hat man relativ lang von 19 bis 50, glaube ich. Wären wir da ohne VP unterwegs gewesen? Und da hatten wir jetzt die Möglichkeit, ab Kilometer 30 auch wieder aufzufüllen. Ich glaube, damit sind wir recht gut. Kann man recht gut die VPs überbrücken. Mhm. Im Zweifel nimmt man zwei oder man eine dritte Flask noch mit, die man dann füllt, wenn man sich ganz, wenn man ganz sicher gehen sollte. Aber ich glaube, damit ist man gut unterwegs. Okay. Ja.
2: Und auf dem letzten Stück vom Pfannenstiel runter, speziell, wenn man dann immer näher an die Stadt kommt, da hat es fast jeden Kilometer, alle 1500 Meter, als irgendwelche städtischen Brunnen. Und da ist Zürich ja wirklich super ausgestattet. Das ist alles Trinkwasser. Das ist, wirklich perfekt.
1: Ja, das vielleicht auch für, für unsere Nicht-Schweizer-Läufer, ja, die uns vielleicht kann. hören, zu wissen, in der Schweiz ist das wirklich ein Luxusgut. Du kannst eigentlich fast aus jedem Brunnen, aus jeder Wasserstelle trinken. Und wenn es mal nicht Trinkwasser ist, dann ist es beschriftet. Dann steht, dass es kein Trinkwasser ist. Wenn da nichts steht, dann könnt ihr es trinken. Das einfach als Info. Perfekt, super.
0: Danke euch. Ja, ich werde dann durch mit den Fragen, soweit. Ähm, fällt euch noch irgendwas ein, was ihr gerne loswerden möchtet? Jetzt ist eure Chance. Und
1: Absolut. Wer hat den letzten... Ich habe das, das rein letzte gerade reingeschrieben. Also das ist dann noch, denke ich, so, ein, ein ganz wichtiger Punkt. Hm.
2: Wir sind wirklich sehr, sehr viel auf Wanderwegen, auf Trails. Aber gelegentlich überqueren wir Straßen. Das beginnt dann irgendwann beim Albispass. Das ist die, die Straße ist um die Uhrzeit wahrscheinlich kaum befahren. Es hat einen Zebrastreifen. Man sieht gut, aber man muss trotzdem selbst darauf achten. Und es zählen einfach die Straßenverkehrsordnung. Das ist ähnlich wie beim Mauerweglaufen in Berlin. Also bitte haltet euch daran. Speziell nachher, wenn ihr wieder in also Jona Rapperswil, da seid ihr viel in der Stadt, relativ... <lacht> Da müsst ihr Straßen überqueren, da müsst ihr gucken, nachher auch in Zürich, da seid ihr hauptsächlich am, We am Seebecken, das ist kein Problem. Danach gibt es eine Unterführung am Schwimmbad, danach seid ihr auch noch auf kleinen Wegen, aber auch da müsst ihr drei-, viermal über Zebrastreifen und einmal sogar ist eine Ampel, da müsstet ihr dann warten, offiziell. Klar wird da keiner die ganze Zeit schäden und schauen und wir werden auch niemanden disqualifizieren, aber wir müssen es gesagt haben und ihr seid alt genug und
4: ja.
1: Darf ich vielleicht ergänzen, auch nicht nur auf den Straßen, ich finde es auch wichtig, der Respekt dann auch auf den Wanderwegen, auf den Trails, da werden am Wochenende ähm, auch Leute spazieren gehen, es werden Fahrradfahrer unterwegs sein. Einfach Respekt füreinander, wir wir teilen uns den den Weg mit all den anderen, die dort auch ihre Freizeitbeschäftigung verbringen ähm, und das ist einfach auch wichtig, dass wir da einfach respektvoll miteinander umgehen. Das ist uns einfach wichtig, auch als OK-Team, OK weil wir möchten das Ding auch gerne, sage ich jetzt mal so, wenn wenn alles gut läuft, weiterführen und dann wäre es doch schön, wenn wir eine gute erste Premiere haben. Stichwort Wetter.
0: <lacht> <lacht> ähm, habt ihr den Wetterbericht angeschaut? Wie wird es denn werden?
1: Also ich traue ich trau keinem Wetter, was was älter als vier Tage äh, ist, ehrlich <lacht> gesagt, aber ich habe heute schon die ersten Schreckensmeldungen gekriegt, dass es wohl genau am Samstag nicht gut aussehen soll, aber ganz ehrlich, wir sind noch wir sind noch mehr als eine Woche bis zu dem Event hin, ich gucke mir den Wetterbericht im Laufe der nächsten Woche an und dann können wir das sicherlich auf der Webseite auch gerne ein Update geben, was wir erwarten, aber Stand jetzt würde ich mich noch überhaupt nichts verlassen, was da für Samstag angekündigt ist, meine Meinung. Mhm. Okay.
3: Gut, vielleicht äh, hört man mich
1: noch.
0: Dann äh, ja, fällt euch noch etwas ein. Ja, Carsten, vielleicht noch ganz Hand.
2: kurz. Ähm, nachher laufen wir ja oder das Ziel ist im Albus Gürtli und dort haben wir das organisieren können. Das quasi, also wir sind da ja zu Gast beim Tennisclub Engematt. Die stellen uns die Duschen. Formrennen, nein, die Garderobe Formrennen und die Dusche mit Garderobe nach dem Rennen gratis zur Verfügung, was nicht selbstverständlich ist. Und wir haben auch die Möglichkeit, ähm, oder wir haben die jetzt auch genutzt, den, das Restaurant dort zu nutzen. Das hat, ist gepachtet und wir werden dort Mahlzeiten kaufen quasi oder sagen, so und so viele Mahlzeiten werden wir benötigen. Und wir hoffen natürlich, dass die auch dann ähm, ja, dass wir nicht nachher auf 50 Portionen Pasta hängen bleiben. Den Preis haben wir jetzt nicht selbst gemacht, werden ungefähr 20 Franken sein, aber ich glaube für Schweiz ist das absolut in Ordnung. Da bezahlt man für wesentlich weniger mehr, oft. Ich sag nur Kronenhalle. Ähm <lacht> genau, das wollte ich noch loswerden. Und dann wollen wir eigentlich dort eine schöne Party noch haben und auf den letzten dort warten und der wird auch noch schön ins Ziel angefeuert.
1: Definitiv. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir noch ein schönes Zusammenlein haben. Ähm, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Haben, haben wir explizit gesagt, wie sie dort ihre Sachen lassen können? Dass wir dort umkleiden, hast du gerade erwähnt. Es gibt einen Code, wie man dort hineinkommt. Ja, ähm, es werden auch noch andere Menschen den Code haben, die dort... Ähm, die Tennisplätze oder so nutzen wahrscheinlich. Das heißt, wenn jemand Wertsachen hat, die würden wir auch noch würden wir anbieten, dass wir die entgegennehmen. Das haben wir so vereinbart. Aber ansonsten könnt ihr Taschen mit euren Duschsachen auch in der Umkleidekabine lassen. Jobbacks trans transportieren wir nach Jona und bringen wir auch wieder zurück. Dazu müsst ihr sie vor dem Start beschriften mit eurer Startnummer. Da werden wir euch was zur Verfügung stellen. Und Wertsachen, das müssen wir auch noch organisieren, würden wir aber auch was anbieten, dass ihr die Sachen uns geben könnt. Das vielleicht noch mal so als Info, falls das noch nicht so ganz klar war, was ja durchaus auch wichtig ist.
0: Gut, damit, ähm, glaube ich, haben wir alle wichtigen Infos rausgelassen und wir haben etwas geschafft, was wir bisher noch nie geschafft hatten. Wir sind im Moment unter einer Stunde. Wenn wir uns ein bisschen beeilen, bleiben wir auch drunter? <lacht> Premiere. Premiere sozusagen. Ähm, wenn es jetzt noch so etwas Wichtiges gäbe, wäre es jetzt noch Zeit, anzusprechen. Cyril haben wir leider verloren irgendwo. Ne,
1: er ist anscheinend noch drin im ah, ja, also ich drin sehe ihn sogar. auch, Aber wir sehen kein Bild mehr. Cyril, sag mal was.
2: Vielleicht können wir noch ganz kurz nein. erwähnen, dass ja, die nein. ersten drei Männer, die ersten Frau Damen, falsche Reihenfolge, ich weiß, ähm, schöne Preise kriegen. Die Details, die behalten wir immer noch für uns. Ich finde, der erste Platz ist wirklich schon ziemlich, das sind schon ziemlich krasse Preise für eine Veranstaltung, an der man teilnehmen darf für 50 Franken. Die zweiten und dritten sind wirklich schöne Gesten und ja, ich finde das ist schon ziemlich krass. Ja. Da lohnt es sich zu gewinnen, sagen wir mal so.
1: Oh, super. Äh. Super, das hört sich doch super an. Auf jeden Fall und ich meine generell auch haben wir doch ein paar nette Sponsoren, die uns hier unterstützen, was wir auch schon auf unserer Webseite angeteasert haben, was ist durchaus interessant macht, für den einen oder anderen Läufer dabei zu sein. Magst du es nochmal kurz wiederholen hier an der Stelle? Oder? Können wir gerne machen. Also wir haben als, als einen unserer Sponsor Chorus an Bord, die allen Läufern und Helfern auch entsprechend 25 Prozent aufs, aufs Sortiment anbieten, was ich extrem cool finde, wenn man sich mal überlegt, wie hoch das Startgeld ist. Dann hat man da das Ding schon relativ schnell im Sack. Dann haben wir On als Sponsor. Ähm, noch spontan gewonnen John Baker wie schon erwähnt vorhin die uns ähm, Brötchen sponsoren werden dann ähm, die Trey Rookies wir haben eins der Finisher Geschenke auch mit gesponsert wo ich auch äh, sehr stolz drauf bin und ähm, Hammer natürlich die uns mit Gels und und Riegeln unterstützen so dass unsere Läufer Läuferinnen auch durchs Rennen gut durchkommen werden und jetzt bin ich gerade überlegen, habe ich jemand äh, vergessen?
4: Also unsere, äh, unsere freiwilligen Helfer sind für mich auch noch äh, die, größte, die größten Sponsoren. Ja, absolut, Weil ja. Ohne die, ähm, äh, wir sehr dankbar für sind, dass äh, nicht machbar wäre äh, an dieser Stelle. Schon mal voraus für das, für auch das Engagement, jetzt schon ähm, ganz großen Dank. Ja, und natürlich die Kooperation
2: mit den Bergrestaurants, Absolut. die uns quasi mhm. Toiletten und Wasser, Heißwasser zur Verfügung stellen, die freuen sich natürlich auch, wenn ein bisschen konsumiert wird. Das haben wir nicht in der Hand, das haben wir denen auch gesagt. Aber ich denke, es ist natürlich schön, wenn der ein oder andere dann noch einen Kaffee trinkt oder eine Cola sich bestellt. Ähm, genau, super.
1: Oder, die, oder ja. die Crews, die dort warten und unterstützen. Natürlich genießt, genießt die Zeit dort oben. Großes Dank auch an die Boulderhalle in Jona, muss man auch ähm, ausdrücken, die uns hier eine super Räumlichkeit gegeben haben, um dort auch ähm, unsere Läufer und Läuferinnen zu bekochen, ähm, den Checkpoint für die, für die Pacer mit sicherzustellen. Ich glaube, das ist auch noch eine sehr coole Sache. Also sehr viel Unterstützung von außen rum, die wir erhalten haben. Nicht nur materiell, einfach auch mit helfenden Händen. Und Bereitstellung von Infrastruktur, was es uns wirklich leichter als gedacht hat, glaube ich, am Ende dann diese Strecke mit diesen Verpflegungsposten auch auf die Beine zu stellen. Was ja sicherlich
0: kein leichtes Unterfangen war. Ein Riesending, das ihr da macht. Ich habe wirklich Respekt davor, dass ihr das so durchzieht und man merkt auch wirklich den, den Eifer und die Freude, den ihr, den ihr habt äh, an diesem, an diesem Ding. Ähm, ja, in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute für den Lake Zurich 100, für den, ersten, für den ersten Durchlauf. Ich drücke euch die Daumen, dass das alles so läuft, wie ihr das geplant habt. Aber so wie ich das sehe, habe ich überhaupt keine Bedenken. Das ist in besten Händen. Ähm, bleibt mir nur noch einen schönen Abend zu wünschen, euch zu danken für die Teilnahme an, diesen, an diesem Race Briefing und dass ihr euch die Zeit genommen habt, auch die Fragen so ausführlich zu beantworten. Und äh, ja, bis dahin. Macht's gut.
4: Ja, vielen Dank äh, an dich und euch, dass äh, wir die Möglichkeit hatten, äh, hier auf, dieser, auf diesem Weg äh, das, mal, das mal so zu veröffentlichen. Äh, Finde ich eine tolle Idee und äh, danke dafür.
1: Danke auch. Danke an alle, die uns die Fragen geschickt haben, dass ihr euch da involviert und auch ähm, die Zeit nehmt. Vielen Dank. Vielen Dank. Und, ja, ciao. Hey, Wir sehen Abend. uns nächsten Samstag. Ciao. Ciao. Da ciao, ciao.